0: Have sexual relations with that woman, Hej och välkommen till Skön en podcast om USA:s historia med mig Per Fjärdingby där jag tänkte fortsätta serien om afroamerikanska medborgerliga rättigheter där vi är mitt uppe i egentligen kulmen av kommer vi in på idag utav den här kampen och tittar man tillbaka då vi senast har sett inte slutet på 50-talet och där när vi kommer in på slutet på 50-talet så börjar jag en hel del amerikaner misströsta lite grann och det är kanske inte så undrar på då. trots den här domen i Brown-fallet och den så kallade Brown-2-domen då där man pratar om implementeringen av Brown-domen och trots att federala trupper involverats i Little Rocky, Arkansas som vi såg i förra avsnittet så var det mindre än 1% av affär amerikanska studenter som var inskrivna i integrerade skolor när ett nytt decennium inleddes 1960 då. På uppmaningen av Eisenhowers administration så försökte kongressen ta ett steg i riktning mot att eh, avsluta rasdiskrimineringen när man 1957 antog en Civil Rights Act eh, som egentligen var den första medborgerättsliga lagstiftningen sedan rekonstruktionen. Eh, och då liberaler i senaten lyckades då för första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge stoppa då en så kallad filibuster från söderns senatorer eh, som på den här tiden gick till så att man bara pratar tills, tills frågan inte kommer till omröstning så att säga. Men ledamöterna från södern lyckas ändå driva igenom så pass mycket tillägg och förändringar av det här lagstiftningsförslaget att det ändå blev väldigt urvattnat och mest symboliskt. Så det är få afroamerikaner som trodde på allvar att Eisenhower-administrationen skulle utnyttja de möjligheter som den här lagen gav för att övervaka svarta rättigheter som röstarätt i södern och så vidare. Under åren 1956-60 så minskar till och med andelen svarta som röstade i södern och de lokala myndigheterna i de här staterna fortsatt att med hot och våld och fusk hindra svarta från att ens registrera sig som väljare då. Så faktum är ju att de här framgångarna med domen i Brownfallet 1954 och fram till 1960 var ju väldigt få. De finns ju liksom med en röd tråd sen när man kopplar ihop det med det som hände på 60-talet men just där och då så var... Var framgångarna ganska få då. Vi har ju då bussbojkotten i Montgomery. Och det här Little Rock Nine. Som då var två isolerade ljuspunkter. Vi har det här mordet på Emmett som vi pratar om. Som skapar uppmärksamhet. Men det här drivet som, som liksom sakta hade byggts upp under 40-talet. Såg liksom nästan ut att ha tappat fart i slutet på 50-talet. Men... Väldigt kort efter att klockorna ringt in 1960 och ett nytt decennium så hände något som skjuter fart på det hela och det är där jag tänkte vi skulle prata om idag. Precis när 60-talet inleddes så tar medborgarrättsrörelsen fart på allvar och protesterna ökar i antal som egentligen aldrig föredå. Och det alldeles fantastiska egentligen med det här är att det är fyra studenter i Greensboro som mer eller mindre spontant väljer att bara sätta sig ner i en restaurang där enbart Vita får serveras och sitter kvar där en hel dag. De genomför alltså en så kallad sit-in, alltså en slags ska man säga, kanske det man kan säga på svenska då. Och det här blir ju som trender en eld över hela södern. Och det är ett intressant fenomen värt att reflektera över. Alltså människor som med väldigt stort mod vågar ta initiativet och förändra sina liv och ett land Historia. Att det som på liksom allvar sätter fart på medborgarrättsrörelsen och kampanjen faktiskt inte är ett initiativ från administrationen eller staten eller politiker eller de kända afroamerikanska ledarna som Martin Luther King och så vidare. Utan det som trendig gnistan är då college-studenter i södern. Och det är ju en grupp som tidigare fått stå emot ganska mycket kritik från till exempel W.E.B. De Boy. Eh, för att varit, han tycker att de har varit lite apatiska och liksom mer jagat materiell framgången än eh, liksom rättigheter för sitt folk så att säga. Men nu är det de här studenterna som på slags gräsrotsnivå utan organisation, utan storstilade beslut. Och ibland till och med emot viljan av de etablerade ledarna börjar då bryta ner Jim Crow effektivare än någonsin egentligen då. Och en av de mest vanliga och uppenbara formerna av rasdiskriminering i afroamerikansk vardag i söden är ju det som sker på restauranger och lunchställen och snacksbars och eh, ja, fik, eh, liknande då. Och på många sådana ställen så vägrar man ju att servera svarta helt enkelt då. Eh, en som hade fått Uppleva det här var studenten Joseph McNeil som i januari hade återvänt till sina studier i Greensbury från sitt hem i Wilmington i North Carolina. Och trött efter sin resa så hade han försökt att beställa ett målmat på en restaurang vid stationen i Greensboro, men de vägrade helt enkelt att servera honom eftersom han då var svart. Tillbaka på campus då vid North Carolina Agriculture and Technical College så pratar McNeil med sina kompisar Franklin McCain, S.L. Blair Jr. och David Richmond. Och tillsammans så bestämmer de sig för att äh, nu är det nog, nu, nu gör vi någonting. Tidigt på morgonen den 1 februari 1960 så kliver de här fyra studenterna in i affären Woolworth Five and Dime i staden Greensboro. Och det här var en affär där svarta var tillåtna att handla i själva affären då. Men man fick inte äta på affärens lunchrestaurang. Så man fick gärna spendera sina pengar men man fick inte sitta, sitta liksom och äta där. Men nu tar de fyra killar och bara sätter sig där. Och, och bara vänta symboliskt på att eh, bli serverade. Och precis som praxis var så väntar, väntar de helt enkelt förgäves. Men de sitter där och gör sitt skolarbete i, i lugn och ro. Men ingen serverar dem då. Affärens ägare bad dem att gå därifrån men de stannar. Ägaren gick till polisen och bad dem agera men polischefen svarar att så länge de inte agerar störande så kunde inte han göra speciellt mycket åt saken. Då. Men för säkert skulle så skicka en polis för att övervaka affären. Så när affären stänger så går de här fyra studenterna hem igen då, nöjda över att ha genomfört en, en liten liten aktion mot systemet då, så att säga. Därmed hade de också då genomfört en så kallad sit-in. Eh, genom att bara sitta där så, så blev de en levande symbol för rasdiskrimineringen. Och de här fyra männa hade helt enkelt bara tröttnat och tog ut sin frustration på det här viset. Och även om de Tidigare har jag varit medlemmar i NAACPs ungdomssektion så agerar de här i den här citinen eh, utan stöd eller plan från någon organisation utan det är bara fyra helt vanliga rebelliska killar som utför sin protest utan att förvara någon fast på ett icke-våldsfredligt sätt då, men deras agerande visar vägen för en helt ny, ung och otålig generation av afroamerikaner. Så deras sit-in då inspirerade fler studenter. På kvällen efter, efter första dagens protester så höll de fyra killarna ett möte på campus på, på skolan när de gick då. Och redan dagen efter så hängde ytterligare studenter från deras skola med. Och då var man helt plötsligt 30 studenter som helt blockerade alla sittplatserna på lunchstället. Det här genererade ju att media där och att protesterna fick en ännu mer större uppmärksamhet. Några dagar senare så var valde det kvinnliga studenter i närliggande skola att hänga med och sakta började man då utöka det här antalet aktivister som genomför sitt Fem dagar efter att de ursprungliga så kallade Greensboro Four som man brukar kalla, kalla dem för då hade genomfört sin sit in så var det hundratals studenter som satt på olika restauranger och barer i Greensboro. Och precis som i Montgomery i samband med bussbojkotten så hade snart och hela det afroamerikanska samfundet i Greensboro börjat engagera sig i de här cityens. Och till slut så kapitulerade de vita ägarna till serveringar och började helt enkelt servera svarta. De ursprungliga fyra killarna kunde vara nöjda över att de satt igång det här och de fortsatte lugnt sina studier. Ingen av dem blev någon direkt ledande figur i, i medborgaretsrörelsen då. Men vad de har gjort är att de hade satt igång en gnista då, för protesterna stannade ju inte bara i staden Greensboro utan sprids snabbt vidare till andra städer i North Carolina och sen utanför delstatsgränsen och vidare i söden då. I slutet av februari så hade in protester spridits i städer som Chattanooga, Richmond, Nashville, Charlottesville, Baltimore och en rad andra städer då. Och de första protesterna hade ju slutat med att fyra män bara satt en hel och blev ignorerade på ett Fredligt sätt så att säga. Men på många ställen så blev ju protesterna långt ifrån fredliga tillställningar. På många håll så det reagerade jag vita med liksom avsky och hat och trakasserier och våld och så vidare. Och man, man tar mat tallrikar häller på deras huvuden, man sprutar ner dem med ketchup man står och skriker dem i ansiktet och vissa blev ju också slagna då och i vissa fall. Poliserna också var, var med på det hela så och i vissa så, så blev han helt enkelt arresterad av fientligt inställd polis då. I Portsmouth i Virginia så började hundratag svarta vita studenter att slåss vid tillfälle. Och i Chattanooga så ledde sittings till ett två dagars då. Så det är ju inte alltid det blir så, så, så fredligt då. Vid Fisk University i Tennessee så hade Sittins planerats redan innan de satt igång i North Carolina där hade man liksom då tagit det hela på väldigt stort allvar där deltagarna helt enkelt tränade på att hur, hur ska man ska kunna agera då och hantera eventuellt motstånd och våld och trakasserier. Så när sit-in-kampanjen startade i Nashville så var den väldigt mycket mer välorganiserad än den här lite mer spontana i Greensboro. Man krävde att alla serveringar i staden skulle desegregeras och myndigheterna började arrestera aktivister i hundratals här. Då. I mars inleds en stor sit -kampanj, kampanj i Atlanta Georgia och där riktar man in sig på restauranger och serveringar på offentliga platser som stationer och offentliga byggnader och liknande som, som borde vara mer villiga att servera svarta då. Och i Atlanta så ökade kraven och aktivisterna kräver att alla offentliga faciliteter skulle desegregeras så att rösträtten inte skulle inskränkas och att skolor då skulle integreras. Och aktivisterna får också snart stöd från annat håll också för snart hänger det en massa sympatiska vita och svarta på över hela landet och genomför då aktioner och bojkotter mot nationella affärs- och restaurangkedjor och kräver att de upphör med diskriminering överallt även i deras filialer i södern då så att då blir det en ekonomisk påverkan liksom mot vissa större nationella restaurangaffärsrörelser då. I februari 1960 så hade då de här fyra männen inlett protesterna i Greensboro. I april, bara två månader senare ungefär, så hade mer än 50 000 personer deltagit i sit-ins. 2 000 afroamerikanska studenter från olika skolor hade arresterats på 78 olika orter och städer över hela södern. De som sympatiserar med protesten hjälpte till genom att ekonomiskt boykotta affärerna och när affärerna snabbt började tappa intäkter så var de ju villiga att sluta diskriminera. Och i över 80 städer så desegregeras lunchrestauranger som är förd. Så här har alltså en massrörelse inleds på gräsrotsnivå. Det var ju inte en ny metod, vi har ju redan pratat om sittings. ins för den här organisationen CORE hade ju arrangerat sittings ins redan på 40-talet i flera städer i, i Nordstaterna men den här gången så fick de här aktionerna mer liksom genomslagskraft både för att det handlade om unga studenter och, och, och för att de skedde i södern men framförallt för att de här protesterna uppmärksammas i medier och, och framförallt skapade tv-bilder och tv var ju relativt nytt här i 1960 så att, att rapportera från sittings ins med bilder var ju de alla första nyheterna som följdes över, över tid hos flera nyhetskanaler och att se röda bilder på protester var ju någonting annat, annat än att läsa om det då. och den här kontrasten mellan välklädda och till synes lugna afroamerikanska studenter som trakasseras och häcklas av hatiska vita arbetarklassmän som skrek och och slux och spruta ketchup på dem och så vidare Det skapade liksom en bild där många i övriga landet kände en ganska stor sympati för de svarta studenterna. NBC då kanalen gjorde till och med en dokumentär om sit-ins. Så till och med president Eisenhower som tidigare varit oerhört försiktig avböjde att kritisera Cityns och menar att de här studenterna i grund och botten bara utövar sina fundamentala liksom, amerikanska rättigheter. Vissa förstod ju snabbt kraft i de här protesterna som ägde rum över hela södern med, med stort engagemang bland unga på gräsrotsnivå. Och en av dem var Ella Baker. Eh, Ella, ba Ella Baker är en av de första kvinnliga ledarna i medborgarrättsrörelsen på, på relativt hög nivå. Eh, hon hade jobbat många år inom en WACP eh, och bara som ordförande i New York-grenen. Men 1957 så här anslöt hon sig till Martin Luther King och SCSC och SCLC, då, hans organisation, alltså Southern Christian Leadership Conference, när den organisationen startade efter Montgomery bussboikott Med åren så blev dock Baker alltmer missnöjd med den här manliga dominansen som fanns i de här organisationerna och den aura liksom av auktoritär manlighet och nästan personlöjkan som fanns av King var, var inget som direkt tilltalade henne och Martin Luther King och många andra ledare hade dessutom väldigt klassiska stereotypa tankar om kvinnor. Så trots alla hennes lysande insatser så kunde hon liksom aldrig riktigt slå igenom vissa glastak. Så Baker menar också då att organisationer som NAACP och SCLC fokuserar för mycket också på medelklassen och isolerar sig från liksom den stora massan av afroamerikaner på gräsrotsnivå och att det då tycker hon hindrar medborgarrättsrörelsen i stort så när Ella Baker ser kraften i alla de här sittin-protesten så förstod hon att direkta aktioner som sit-ins och liknande det är, det är framtiden för medborgarskampen. Men hon befarar också att kraften förr eller senare skulle gå ur protesterna om de inte organiseras bättre. Så hon kallar därför till en konferens för studenterna i Atlanta för att diskutera hur man kan jobba vidare. Och hennes skeptiska hållning gentemot de etablerade organisationerna det är ju också något som hon delade med studenterna så det var ganska lätt att, att tilltala dem då. Så i, i april 1960 så samlas studentrepresentanter för över 50 colleges och high schools från 13 olika delstater och planerar för hur rörelsen ska fortsätta. Och den 55-åriga veteranen i jämförelse då, Baker, uppmanade då studenterna att höja blicken och inse att deras mål var som hon sa, more than a hamburger i ett känt tal. Alltså att det handlar om ett slut på segregering och diskriminering på alla områden, inte bara att göra sittings på, på restauranger då. Tillsammans så bildar man då en ny organisation eh, som är väldigt viktig för mig börja trörelsen eh, som kallas då för Student Nonviolent Coordinating Committee, eh, alltså förkortat SNCC men som man oftast bara säger SNCC då. Filialer organiseras över hela södern med Nashville och Atlanta som center eftersom det fanns väldigt mycket svarta studenter i de städerna. Och SNICK kommer ju då att bli en betydligt mer decentraliserad och demokratisk organisation än många av de tidigare organisationerna. Man välkomnar också vita som ville protestera till skillnad från vissa andra organisationer då. Och även om Snick var ytterligare en organisation som förespråkar icke-våldsprotester, som då hörs på, på namnet, alltså Nonviolent, så skulle Snick med sin ungdomliga entusiasm bli ja, som man säger, lite mer radikal och lite mer konfrontativ än, än till exempel eh, SCLC och Core. Och, och genom sina direkta aktioner av CityN's så liknande så konfronterar man verkligen rasrelationer och liksom petar det där det, det känns eh, i det vita södra. Det innebär ju också att man gavs in i delar av samhället som var känsligt hos de vita maktstrukturerna i södern och störde ordningen och det gör ju också lite grann att man hamnar i vad ska man säga frontledet och blir de som väldigt ofta utsätts för utsätts för våld och arresteras. SNICK kom ju då att organisera både sittings och så kallade Freedom Rides och rösträttsregistreringskampanjer och andra sådana direkta aktioner. Och de unga aktivisterna i SNICK förde en princip om jail No Bail som man sa då. Alltså att man vägrar betala borgen ifall man arresteras. Och i många av deras aktioner går just ut på att faktiskt nästan arresteras då. Alltså att man försöker helt enkelt fylla fängelserna i till sån grad liksom att myndigheterna slutar att arrestera protesterande studenter att man helt enkelt inte klarar av det man överbelastar systemet så att säga Strategin och hållningssättet gjorde att många av de äldre mer försiktiga organisationerna skulle få svårt att komma överens med SNCC. Deras uppkomst och protester visade liksom ett generationsglapp mot sådana som NAACP den gamla klassiska organisationen och till exempel Thurgood Marshall som viktig del av den organisationen som efter att ha själv, själv upplevt arresteringar i södern ansåg att den här policern att inte acceptera borgen var idiotiskt. Så Thurgood Marshall säger så här If someone offers you Offers to get you out, man, get out, säger han då. Bajar Rustin från Core och SCLC då i King menar att snick romantiserade protester och menar liksom att fattiga afroamerikaner främst behövde liksom ekonomisk utveckling som enbart kunde liksom skapas genom politik och att man också delvis måste arbeta inom systemet och inte bara protestera mot systemet och så att säga. Men oavsett så hade sit-in-kampanjen och, och snick skakat liv i medborgarets rörelsen på ett ganska tydligt sätt då, så att säga. Och den här sit-in-kampanjen banade ju vägen för, för fler former av, av protester då. Det finns ju många olika varianter där man lägger till det här in. Det finns pray när man sätter sig i kyrkor på platser där man inte borde. Och stand när man ställer sig på platser där man inte eh, egentligen får befinna sig och så vidare. Så slags tysta protester. Eh, senare så spiller det här över även i, inom... Kritiken mot Vietnamkriget och det finns sådana teach-ins är så en slags studentstrejk och eh, faktiskt också bed-ins som eh, till exempel John Lennon och Joko Ono gör mot Vietnamkriget. när De bara ligger i sängen en hel dag med lite protestbudskap och får lite medieuppmärksamhet så att säga. Eh, men vi ska inte prata om John Lennon och Joko Ono direkt nu utan eh, man säger sit-in-aktioner och de inspirerar ju också eh, systerorganisationen CORE. Att återuppta sina kampanjer av civil olydnad. Kåre hade ju också börjat som en studentrörelse fast i Nordstaterna. Och, och ägnat sig också åt civil olydnad och direkta protester och icke-våld. Eh, under 1961 så återupptar man sina protester i form av, i form av såna här så kallade Freedom Rides. Eh, redan under andra världskriget så hade ju Kåre genomfört egna sittings i Nordstaterna. Och 1947 så genomförde Kåre eh, de här Freedom Rides som vi... Pratat om i tidigare avsnitt om man gjorde en kampanj som kallades Journey of kallades för Journey of Reconciliation. Kalla kriget och lite kommunistutränskare hade ju nästan förintat kor som organisation. Men den förnyade kraften i de här studentprotesterna och sittins brås det grann liv i kor ändå. De som fanns kvar i Core ville ju rekrytera en stark ledare som kunde leda organisationen och man närmade sig faktiskt Martin Luther King men han avböjde. Så istället rekryterade man James Farmer som ny ledare och Farmer hade ju de senaste åren jobbat för en WACP men med sin aktivism och vänster passat lite in dåligt i det mer byråkratiska och konservativa NAACP då. Så chefen, chefen för NAACP, Roy Wilkins, han uppmuntar till och med Farmer att ta över Core han menar att då kommer han snarare att få Rida på en Mustang, en, 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 en dinosaurie som NAACP utgör det här laget. Tillsammans med Bayard Rustin och övriga inom Core bestämmer sig James Farmer att man skulle genomföra en repris av den tidigare kampanjen inom transportsektorn. Alltså ett antal protestresor, så kallade Freedom Rides, skulle genomföras på, på vad heter, bussar, bussar och tåg. Och de grupper som skulle genomföra resorna var ju då integrerade sällskap där man håller ihop då både vita och svarta aktivister. Men de ska liksom under hela resan agera integrerat så att när man stannar på stationer och så så ska man sätta sig tillsammans i väntrum och utnyttja faciliteter och restauranger och sånt som om de vore integrerade. Så det här skulle då bli ett test för att se om justitiedepartementet var villiga då att skydda svartas rättigheter inom transportsektorn mellan delstaterna Core valde ut sina frivilliga aktivister väldigt noggrant, alltså sina så kallade Freedom Riders. För alla förstod ju att det här är ju ett extremt farligt uppdrag. De som deltog riskerade naturligtvis att utsätta sig för misshandel och i värsta fall sätta livet till att man inte skulle komma levande därifrån då. Och enligt principen om mycket våld så skulle man ju dessutom inte slå tillbaks. Utan här, här riskerade man ju uppenbarligen sitt, sitt liv då. Den första gruppen som reste iväg den 4 maj 1961 var en väldigt blandad grupp på, på 13 personer. Både vita, och svarta, både unga och gamla. Eh, för att nämna några så fanns en gammal veteran som hade blivit pacifist. Eh, ett äldre vitt par som varit lärare. Eh, unga studenter som deltagit i tidigare protester. Och andra som aldrig deltagit i några protester överhuvudtaget. Mm. Med på första resan fanns också James Farmer själv men också core James Peck som faktiskt deltagit på de här ursprungliga resorna 1947 men också studenten John Lewis från SNCC som var frivillig och deltog i de här resorna då. Innan avfärd på de här Freedom Rides så höll deltagarna ett tre dagar långt träningsläge där man försökte replikera eventuella trakasserier som man kunde stöta på. Så man slog varandra, skrek hatiska budskap, hällde dryck och spottar på varandra och alla förstod dock att risken var överhängande att man skulle råka ut för betydligt värre. Sista dagen innan, man, innan avfärd så skrev flera testamenten och, och passa på att ringa nära och kära för att i värsta fall ha liksom avklarat ett sista samtal och farväl. Och Farmer är väldigt tydlig mot gruppen att det var helt okej okay att dra sig, ut, dra sig ur utan att det liksom då skulle ses som fegt eller svekfullt. Man måste liksom verkligen vara hundra frivillig för att delta på de här resorna då. I början av maj så delade man upp sig i två grupper och reser iväg på sina Freedom Rides. En grupp tog en så kallad Trailway-buss och en grupp tar en Greyhound-buss. Båda grupperna lyckas resa genom Virginia och North Carolina utan incidenter. Men när man kommer ner till South Carolina så inleds våldsamheterna som många hade då förutspått. Då. När John Lewis och Al Bigelow den 4 maj 1961 försökte gå in i ett ventrum för Vita då på Greyhound-stationen i Rock Hill i South Carolina så blev John Lewis brutalt misshandlad av lokalbefolkningen. Polisen fanns på plats men de gjorde sig snarare till åskådare och stoppade all den här misshandeln. Trots det så fortsatte grupperna sina resor genom Alabama och mot Mississippi men våld och hot satte till slut stopp för dem då. Vid Aniston i Alabama så stoppas greyhound av en vit mobb på runt 40 personer med påkar och metallrör. Bussens djur ska sönder och sen kastar man ombord en brandbomb på bussen så den börjar brinna. Och när aktivisterna flydde ut från lågorna så blir de helt enkelt misshandlade. Och hade inte en civilklädd polis riktat sin poli pistol mot mobben hade de säkert lynchat någon eller sett till att någon hade brunnit inne i bussen. Så här hade de här aktivisterna lite tur då så att säga. Den andra Trailway-bussen också illa ut i Alabama eh, när de anlände till staden Birmingham eh, väntar en grupp klansmän, alltså, alltså från Klux klan på bussen då. Och aktivisterna misshandlas eh, grundligt och rejält då. Birmingham stadens säkerhetsansvariga som heter Eugene Connor, man kallar sig Eugene Bull Connor. Vi kommer att prata mer om honom, om det kan jag lova, hade ingått en uppgörelse till med här då att ge dem 15 minuters fritt spelrum innan han skulle ingripa. Så att de fick helt enkelt en kvart på sig att misshandla de svarta, eller ja, aktivisterna både svarta och vita dem. Den afroamerikanska predikanten Fred Shuttlesworth i Birmingham och några vänner fick rädda och ta hand om de här chockade och skadade aktivisterna som fastnade då i, i Birmingham. Och de här Freedom Rides blev ytterligare ett pinsamt budskap till övriga världen på hur långt vita i söder var vilja att gå för att bevara segregeringen. Och bilder på misshandlade aktivister och brinnande bussar började ju kablas ut tv tv över världen över då på tv. Och det ser ju mer ut som krig eller en terroraktion liksom när man ser en utbränd buss och skadade människor, till exempel då en misshandlad James Peck som då inte intervjuas av media. Då. Och FBI, FBI hade ju koll på de här Freedom Rides och planerna i den djupa södern eh, att stoppa bussarna med våld. Men direktören för FBI, J. Edgar Hoover, han var ju en tvättäckta rasist som snarare såg core-aktivisterna som skurken. Så han meddelade helt enkelt aldrig justitiedepartementet och justitieministern Robert Kennedy Så Hon var som var på väg att ske då. Och eftersom polisen inte visar någon som helst vilja att skydda aktivisterna och med tanke på det brutala våld man mötte så, så väljer Core att avbryta insatsen. Det var dessutom väldigt svårt att ens få tag på chaufförer och bussar som vågade köra aktivisterna. så att, och Det kan man också förstå så att säga. om bussen blir <går> attackerad med brandbomber och, och så så kanske man inte är så där jättesugen på att köra bussen. Så att. Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> De här våldsamma freedom Rides var ett stort bekymmer för den nyvalda presidenten vid den här tiden, då, John F. Kennedy och hans brorsa, justitieminister då, Robert Kennedy. Presidentvalet 1960 förstärkte ju den här rädslan i södern som fanns kring just rösträtten. Eh, många oroade sig att de svarta fick rösta så kunde de utgöra vågmästare som fick inflytande och kunde avgöra eh, val. Då. Och valet 1960 stod ju mellan republikanern Richard Nixon eh, och demokraten John F. Kennedy. Eh, för, Ameri ja, för amerikaner så var det inte självklart egentligen vem man skulle stödja. Nixon hade en historia av att ha förespråkat ganska starka civila, eller civila rättigheter och Fick exempelvis öppet stöd från den svarta basebollstjärnan Jackie Robinson. Samtidigt hade Kennedy knappt uttalat sig för om segregering och svartas rättigheter. Och Många undrar om demokraternas nygiven koalition är på att spricka och att afroamerikaner kanske var på väg att återvända till republikaner, då, Lincolns parti. Men valkampanjen förändrade läget då. Nixon försökte stärka sin position hos vita väljare i Söder. Samtidigt började Kennedy, Kennedy uttala sympatier för eh, afroamerikaner. Eh, Kennedy lovar att om man var till president så skulle han eliminera rasdiskriminering i federala bostadsprojekt till exempel with the stroke of a pen som man säger. Kort innan valet så blev Martin Luther King dömd till fyra månaders fängelse efter att ha lett en protest i Atlanta. Nixon han gjorde ingenting av detta men Kennedy han tar tillfället i akt så han ringer ett personligt samtal till Kings fru Coretta för att då erbjuda sitt stöd medan hans brorsha Robert Kennedy jobbade bakom kulisserna då för att få King frigivaren. Och kenny, kenny agerande imponerade väldigt stort på amerikanska väljare och, och deras röster avgjorde ett av 1900-talets mest jämna val kan man säga. 75% procent av alla svarta väljare röstade på Kennedy och demokraterna. Eh, en majoritet av de vita väljarna 52 röstade på Nixon och, och republikanerna. Eh, totalt vinner ju Kennedy med mindre än 120 000 röster nationellt och i vissa delstater vann han liksom väldigt små segrar, knappa segrar, ofta då med hjälp just av svarta väljare. Tittar man till exempel på Illinois så röstade 250 000 svarta väljare på Kennedy och han vinner då delstatens, delstatens elektorer med knappt 9 000 röster totalt. Så där är ju då afroamerikaner tungan på, på vågen som gör att Kennedy då. Men de här våldsamma freedom rights blev ju snabbt ett politiskt dilemma för president Kennedy. Han hade liksom afroamerikanska väljare att tacka för sin seger i presidentvalet. Samtidigt stod han också i stor politisk skuld till många vita politiker i södern Och utan deras stöd så hade då skulle Kennedy få svårt att liksom vinna tillbaka de sydstater som Eisenhower lyckats svänga i valet 1956. Flera viktiga senatorer i södern hade ju gett sig stöd för Kennedy. Och presidenten behöver deras stöd för att kunna driva igenom lagar i kongressen. Så Kennedy han försökte balansera den här kniviga situationen genom att försöka stötta medborgerliga rättigheter samtidigt som han inte stötte sig med då. så Det är ju en svår balansgång. Så medan... John F. Kennedy, JFK, alltså ville fokusera på internationella frågor så delegerade han till sin lillebror och lika justitieminister Robert att hantera frågor gällande civila rätts, rättigheter. Eh, och på många sätt så var de väldigt oförberedda på de här frågorna. Eh, Robert, alltså RFK som han ibland kallas, erkände senare att de båda bröderna inte hade funderat speciellt mycket på rasproblematiken överhuvudtaget innan så att säga. Men för president Kennedy så var ju de här tv-bilderna av misshandlade aktivister och arga vita mobbar och brinnande bussar oerhört pinsamt. Han kände att det var en väldigt stor svaghet att, att något sånt hände på hemmaplan samtidigt som han själv åkte till Europa och hade möte med sovjetledaren Nikita Khrushchev och så och pratade om demokrati och rättigheter och han önskar ju att få ett omedelbart stopp på de här Freedom Rides. Så eller företrädare för hans administration kontaktade de viktigaste afrikanska ledarna och bad dem avsluta Freedom Rides. Den goda nyheten för Kennedy var ju att Core som sagt men han redan bestämt sig för att avbryta sina resor efter allt våld, våld som kulminerat i Alabama. Den dåliga nyheten var ju då att de lite mer radikala studentaktivisterna i snick de vägrade låta protester med Freedom Rights dö ut. Så aktivisterna från Snick Nashville under ledningen av Diane Nash reser ner till Birmingham och tillsammans med den enda tidigare representanten från Snick John Lewis var man fast beslutna om att fortsätta resan från Birmingham till delstatshuvudstaden Montgomery. Så tolv frivilliga ställde upp samtliga väldigt unga, tio afroamerikanska koldestudenter och två vita som var 21 år då. Både canadien-organisationen och äldre och amerikanska ledare försöker avråda dem från att genomföra den här Freedom Ride. Men aktivisterna i snygg vägrar att ge sig. Diane Nash, då som var ansvarig, fick ett direkt telefonsamtal från vicejustitsministern John Seigenthaler som varnar henne att studenterna helt enkelt riskerar sina liv. Hon svarar bara att det var de medvetna om, men att det också fanns fler studenter som är villiga att fortsätta kampen oavsett. Nash säger att they knew that this was something they, that they must do because freedom was worth it. Så här är de medvetna om att de gör det här med livet som insats. När snickaktivisterna från Tennessee anlände till Birmingham i Alabama så blev de ganska snabbt arresterade av Eugene Bull Connors polis då. Eh, Connor hade ju blivit kritiserad för, att, för sitt tidigare agerande där han hade låtit klansmedlemmar misshandla aktivister och han tänkte inte ordna en repris på det där, men han tänkte heller inte ge aktivisterna fritt spelrum. Så han ledde personligen i en polistyrka som förde aktivisterna till det stadsgränsen och liksom dumpar dem mitt ut ingenstans innanför gränsen till Tennessee så han bara kör dem rätt ut ur det staten så att säga. Men de här var en envis grupp då. Efter att ha fått lite mat och husrum från lokalbefolkningen så återvänder de till Birmingham och bestämde om att faktiskt ta en buss till Montgomery. Man lyckas till och med rekrytera ytterligare ett antal aktivister, bland annat två vita 18-åriga kvinnliga studenter till, till den här gruppen. Då. När John och Robert Kennedy insåg att de inte kunde stoppa den här Freedom Ride från att genomföras så ville man säkerställa att det gick fredligt till att det inte skapade några spekt någon spektakulär uppmärksamhet. Då. Så eh, Robert Kennedy övertalade greyhound daget att köra dem i en buss till Montgomery och fick guvernören John Pattersons löfte att studenterna inte skulle råka ut för våld då. Governor Pattersons löfte var emellertid inte värt vatten. I Montgomery så väntade en vit mobb på mer än 1000 personer med basebollträn, kedjor, järnrör och andra tilläggen. Samtidigt så var det inte en polisman så långt ögat nådde. Så när bussen anlände så skallar den här mobben Get them niggers! Eh, och det är lite svårt egentligen att föreställa sig hur, hur fruktansvärt det måste ha varit att sitta på den bussen. Alltså vilken, vilken rädsla och vilken, vilken skräck liksom, när det är så tusentals med folk som bara ute efter och, och helst slå i den Samtliga aktivister, svarta som vita, misshandlade så kraftigt att de fick föras till sjukhus. Då. John Lewis till exempel slogs medvetslöst. Till och med faktiskt vice justitieminister Segent som hade skickats till Montgomery och Kennedy-administrationen som obs observatör skadas även han i detta. Då. Han försöker ingripa och rädda en av de 18-åriga vita studenttjejerna när någon slår honom bakifrån med ett järnrörelse att han slogs medvetslöst. När polisen till slut anlände så blev det också dessvärre det mest en social tillställning med mobben. Då. Så återigen så kablas då bilder av misshandlade aktivister och brinnande bussar ut på tv världen över. Då. Bröderna Kennedy förstod att man måste få ett slut på det här våldet. Justitieminister Robert Kennedy skickade 400 federala poliser för att skapa lag och ordning. Då. Situationen i Montgomery hade inte alls gått som Kennedy-bröderna hoppas på. Det såg ut att bli ännu värre. Då. Den 21 maj så arrangerar Predikanterna då Martin Luther King, Ralph Abernathy och Fred Shuttleworth ett möte på 1200 personer för att hylla aktivisterna då i Abernathys First Baptist Church. Och de federala poliserna valde att omringa kyrkan för att liksom hindra dem från att protestera. Men istället så anlände en arg vit mobb och omringar kyrkan och de få federala poliserna som fanns på plats hade inte en chans att skingra dem. Så många i kyrkan trodde att mobben skulle storma förbi poliserna och, och bränna kyrkan och bränna in dem då. Så de sitter där inne och fruktar för sina liv då. Men Robert Kennedy han sätter till slut som press på guvernör Patterson att han kallar ut då Alabamas nationalgarde för att bringa ordning på situationen då. När Snick fortsatte sin Freedom Ride från Montgomery till Jackson i Mississippi så jobbade Kenny Debröderna återigen hårt för att förhindra mer våld och uppmärksamhet. De ingår i en uppgörelse med Mississippis guvernör Ross Barnett. Om Barnett garanterar att aktivisterna skulle kunna åka till Jackson utan att det uppstod våldsamheter så lovar administrationen att inte lägga sig i om Barnett arresterar dem. Den här gången så funkar uppgörelsen när, när grupperna av Freedom Riders till slut anländer till Jackson i Mississippi så blir de omedelbart arresterade. Då. Och i slutet av sommaren hade mer än 300 aktivister i form av Freedom Riders spenderat tid, tid i Mississippis ökända fängelse. Då. Men kan ju administrationen vara ändå nöjd man hade undvikit fler pinsamma tv-bilder över attackerade bussar då? Så idag när man ser tillbaka på medborgaretrörelsen så inser man vilka liksom heroiska insatser som de här Freedom Riders utförde. De stod upp för grundläggande rättigheter och vad ska man säga, mänsklig värdighet med verkligen med sina egna liv som insats och många av dem blir ju fruktansvärt misshandlade med mer för livet då. I sin samtid var det emellertid också vissa afroamerikaner som var kluvna till deras insatser. I en undersökning intersexerhetsvis så visade sig att även om de flesta afroamerikaner motsatte sig segregeringen inom transportbranschen så var det bara 24% av de tillfrågade som ställde sig bakom den civila, olydande och direktaktion som Freedom Riders genomförde och bara 27% procent som trodde att de här insatserna skulle bidra till att avskaffa segregeringen. Men deras modiga agerande lockade ju fler och på hösten 1961 så hade mer än 450 aktivister deltagit i Freedom Rides kors och tvärs över söden. Och viktigast av allt så nådde man ju också framgång. Robert Kennedy pressade den ansvariga myndigheten då Interstate Commerce Commission, alltså ICC, att visa mer handlingskraft och verkligen implementera förbudet mot segregering inom då intrastatstransporter. Det är viktigt att det är intrastat transporter för då är det ju en federal, stat, federal fråga. Han hade bara transport inom en stat så är det inte en federal fråga. ICC då till exempel utfärdade nya och tydligare regler som förbjöd bussar och tåg och väntrum och stationsrestauranger och allt sånt sånt att vara segregerade och i takt med att det implementeras så hade det ju medborgarhetsrörelsen fått som man ville inom den aspekten av samhället och alltså transportsektorn då. Så under 1962 så slutar man med sina Freedom Rides och det är lite mission accomplished på det med är om Utav. På många sätt hade ju de här sittings och freedom Rides liksom Kickstarter och medborgarrörelsen 1960 och 1961. Så att medborgarrörelsen hade rullat igång på allvar så att säga. Parallellt är ju också Martin Luther King junior i farten och vad han har sysslat med, jag att vi skulle kika på i de kommande avsnitten. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.